Somos Mafalda, muy buenas tardes y muy bienvenidos a su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de Sudial AM. También nos pueden encontrar en el sitio web www.3cr.org.au. Y antes de comenzar nuestro programa de hoy, como es oficialmente nuestro ritual, queremos reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Hoy día 16 de septiembre, todavía viviendo con un poquito de frío, de lluvia, bastante lluvia, pero no tanto frío, pero lluvia igual. Les saludo a su amiga desde acá, del de estudio de Radio 3CR y, por supuesto, del programa Mafalda. Vicky por acá y hoy día estoy solita, pero... Yo sé que mis amigas, mis compañeras de equipo están sumamente ocupadas. Saludos a todas, son muchas, así que no las voy a nombrar de una por una. Pero sí sé que están pendientes. Lamentablemente también tienen cosas que hacer y hay prioridades. Familia, trabajo, lo que sea. Pero mi prioridad es Mafalda, así que estoy siempre acá. A veces un poco cansada, arrastrando los pies para llegar, pero aquí llego y aquí estoy y me, me hago de entusiasmo. El entusiasmo de hoy día es que estamos a, a pasos, pero sumamente agigantados, acercándonos a las celebraciones del 18 de septiembre, que en realidad son celebraciones de 18, mejor dicho, de septiembre. Porque a pesar que hoy día es 16, bueno, no tengo todas las fechas, pero sí sabemos que estos países, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y Chile, por supuesto, estamos celebrando el mes de septiembre como el Día de las Independencias, por así decirlos, Independencia de los Españoles, ¿cierto?, que ocurrieron cientos de años atrás y, bueno, seguimos tratando de ser independientes de alguna o de otra manera, ¿cierto? Así que hoy día estoy solita, pero pronto voy a tener contacto a través del teléfono. Y bueno, con tanta cosa que está pasando, de verdad no hay por dónde empezar. Pero lo primero es lo primero, ¿cierto? Lo, lo que está en estos momentos acaparando toda la atención en la radio, en la televisión y en todos lados es por supuesto la partida de la reina Isabel II. De hecho, con un reinado que abarca 52 países en general y 14 países en Europa, ¿cierto? Es prácticamente un, un patriarcado, ¿cierto? Que todos tenemos los ojos puestos en que esto va a cambiar. Eventualmente esto tiene que cambiar, porque, bueno, las cosas podrán pasar siglos que estamos en lo mismo, pero llega un momento de cambios y a todos nos pasa en nuestras vidas, a veces dicen no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo aguante, pero, bueno, la reina casi duró 100 años, 96 años, y así como ella, mucha otra gente que también ha pasado, como el tío Jack, que de él vamos a estar conversando con Cristina en un ratito más, que es muy prominente representante de los aborígenes aquí en Australia, que también falleció creo que un par de días atrás. En el programa anterior, el programa Radical Australia, estaban conversando con él precisamente y haciéndole una entrevista, una persona muy carismática, una persona que se cuenta dentro de sus roles como actor, cantante, político, activista, un montón de cosas que, digamos, se pueden decir en su biografía o en su despedida, porque seguramente se le va a hacer un, un funeral estatal, porque fue muy destacado en, en toda su gestión para representar a su gente 
y para que se le diera espacio a la gente aborigen en todo ámbito de cosas. Él fue uno de los precursores de estos logros de la comunidad aborigen. Bueno, me gustaría compartir con ustedes, ya que no estoy acompañada hoy día, pero sí me gustaría compartir un, un pequeño, son solo unos minutillos, un audio. Gracias, Marta, por enviarlo, porque está muy interesante. Y explican más o menos lo que está pasando con la corona y lo que eventualmente va a pasar en el futuro. Así que aquí los dejo con una historia que es bastante interesante. Espero que la encuentren tan interesante como la encontré yo. O sea, Uno de los retos del nuevo monarca de la corona británica, Carlos III, será mantener sus lazos con la mancomunidad de naciones, Commonwealth, una tarea que no se presenta fácil porque desde hace años en varios países, especialmente en las monarquías caribeñas, muy críticas con el pasado esclavista y los excesos del imperio británico, soplan vientos republicanos. Entre las primeras reuniones que eligió el monarca, figuran las que sostuvo con altos representantes de la Commonwealth, lo que muestra el enorme interés de la corona por mantener su influencia en este bloque de 52 países repartidos entre América, Europa, África y Asia. Pero la muerte de su madre, que gozaba de un gran carisma, abre un gran interrogante sobre si el actual monarca, de 73 años, podrá frenar las ansias por romper con la corona. Una pequeña y paradisíaca isla caribeña que se independizó de Londres en 1966 y que en noviembre de 2021 cortó cuatro siglos de lazos con el Palacio de Buckingham para convertirse en república, aunque sin salirse de la Commonwealth. Ha llegado el momento de dejar completamente atrás nuestro pasado colonial, dijeron en ese momento las autoridades de la isla. La desvinculación se hizo de forma amistosa, hasta el punto de que el actual rey británico, entonces Príncipe Carlos, asistió a la ceremonia y reconoció la espantosa atrocidad de la esclavitud. Pero desde Londres se intenta evitar que el ejemplo se esparza, consciente de la importancia de mantener su influencia en esta sociedad de naciones, ya que es un instrumento de cooperación económica y política. La razón por la que tantos países han permanecido dentro del grupo es que no querían ofender a la reina, declaró Elizabeth Brough, miembro de American Enterprise. El primer ministro de país caribeño, Gastón Browne, prometió que, en los próximos tres años, convocará un referendo para que los ciudadanos de esta colonia decidan si quieren convertirse en república. Esto no representa ninguna forma de irrespeto al monarca. No es un acto de hostilidad, pero es el paso final para completar ese círculo de independencia, para garantizar que seamos verdaderamente una nación soberana, declaró Browne. Un ejemplo claro de las tensas relaciones de la corona con sus escolonias fue la gira caribeña que hicieron en marzo de este año el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton por Belice, Jamaica y las Bahamas con motivo de la celebración de los 70 años en el trono de la reina Isabel II. La pareja fue recibida con abucheos y protestas para exigir reparaciones históricas por la esclavitud impuesta por el imperio británico. Especialmente polémica fue la imagen del matrimonio saludando a una multitud tras unas rejas. Una encuesta realizada tras la muerte de Isabel II por la consultora Roy Morgab revela que el 40% de australianos prefieren convertirse en república con un presidente electo, mientras que el 60% desea mantener el actual sistema monárquico. Por su parte, en Canadá, un sondeo realizado en abril mostró que el 67% de los canadienses se oponían a que Carlos sucediera a su madre como rey en este país. En Nueva Zelanda, la primera ministra, Jacinda Ardern, dijo estar convencida de que verá a este país convertirse en una república a lo largo de su vida, pero no a corto plazo. Y como ven, ese es un pequeño relato respecto a lo que está pasando. Me gustaría saludar a Cristina. ¿Cómo estás? Vicky. En, Muy en, bien. ¿En Melton <ríe> o en el otro extremo del mundo? ¿Dónde estás? Aquí cerquita de Melton, si ya. me paré. Ya, bueno, bienvenida al programa Mafalda desde la distancia. Desde la distancia, muchísimas gracias por vuestra paciencia, como siempre. Que a veces sí. tenemos compromisos y intentamos hacer todo, pero no siempre sale. Sí, pero igual se aprecia tu interés y yo sé que tú has tenido una experiencia muy linda con respecto al Uncle Jack. Uncle Jack, sí, Uncle Jack. ¿Por qué no nos cuentas quién es Uncle Jack? Porque no mucha gente sabe. Yo lo conocí aquí en la radio, se habló mucho de él y siempre aparecía en las noticias un representante de origen muy conocido. Así que cuéntanos tú un poquito de su historia. Bueno, claro, un personaje muy famoso dentro de la cultura, de la sí, cultura aborigen, ¿no? un uh -huh. representante, desgraciadamente, del Stolen Generation, de la generación robada, uh -huh. poco de su historia. Él nació en 1943, 
en septiembre de 1943. No me acuerdo exactamente dónde, me parece que era aquí en Melbourne, se murió aquí en Melbourne, sí. y desde chiquito, desde que tenía cuatro meses, pasó de familia en familia, de foster family en foster family, que se llama familia de acogida, ¿verdad? Ya. Y él siempre contaba su historia, cómo había sido abusado sexualmente, en particular de una de estas familias. Mm. Sí, y esto como, como le afectó, desgraciadamente, eh, porque durante muchos años tuvo problemas de adicción con heroína, sí. y debido a esto entraba y salía de la cárcel. Claramente era muy amigo, muy cercano de Archie Roach, que hemos perdido hace un mes ahora. ¿viste? Sí, sí. ¿Ah? deben estar cantando en donde sea que sí. estén, están tocando música y pasándolo bien. De verdad, ¿Cierto? la piel de gallina, pero... Es que, como no creo en las coincidencias, no creo que es coincidencia que los dos hayan... Partido. Tenido, mm. Sí, partido juntos, ¿no? Claro. De este mundo. Sí, y, y la verdad, bueno, seguro, como hemos dicho, era muy activo con el tema de la generación robada, que le tocaba personalmente, pero también era muy activo en muchos temas sociales, como pueden ser el LGBTQI, ¿está bien? Más, plus, sí. Plus. A plaza, exacto, uh -huh. era muy activo en esto, era muy activo también en otros campos sociales, entonces a mí me tocó, digamos, verlo desde cerca en varias ocasiones porque él colaboraba mucho con Good Shepherd para los mismos, como se llama, préstamos. Los préstamos sin interés. interés. Uh -huh. Exacto, para la gente que tiene bajo recursos o bajo sueldo uh -huh. y que normalmente no pueden tener un préstamo con el banco, pues él estaba muy involucrado en todo esto también. Claro, sí. entonces, eh, bueno, es una persona, un personaje importante en la historia de Australia, diría yo, no solo en la historia de, de los aborígenes, claro. Cierto. Uh -huh. Y era reconocido como actor, eh, músico y activista. Sí. Desde un punto de vista social. O sí. sea que, eso, qué interesante que hayamos perdido dos, dos personajes así tan poderosos en muy poco tiempo. Así es. En todo caso, mira, como siempre digo yo, lo único no sabemos es cuándo, pero sí de que nos vamos, nos vamos. De aquí no claro. sale nadie vivo, no. <ríe> lamentablemente. De aquí nos vamos. Ah, sí. Y, y qué me, bueno, no sé, tú me contabas de que no has estado mirando mucho televisión. Yo tampoco no he mirado televisión, pero cada vez que enciendo la tele, ahí está la reina, el ataúd, pues sí. una cantidad de colas de cuatro kilómetros de gente esperando para mirar el ataúd que está cubierto con una bandera y la corona encima. Entonces claro. yo digo, ¿hasta qué punto llega el fanatismo de la gente que realmente están locos así por una persona que falleció y que, bueno, la gente en Inglaterra obviamente eh, la adoraban, pero sí. los países que fueron esclavos de la corona, los países que sufrieron todo el, el abuso, el robo, el pillaje, se les, les llevaron sus riquezas, todo para Inglaterra, porque es, Inglaterra es un país tan pequeño y sin embargo tiene tanta riqueza. ¿cierto? Pues sí, ¿no? Tan pequeño que puede hacer tan daño. Eh, exacto, entonces eso es lo que a mí a veces... Mira, falleció la señora, Dios la tenga donde sea que esté, pero... Camón, o sea... Imagínate la, el, la cantidad de gasto que están haciendo para mantener los guardias. Yo miraba la tele así de pasada, encendí la tele, vi lo que pasaba y ya, la apagué, porque ya estoy hasta acá de ver lo mismo siempre. Si parece que es una repetición que lo tienen así en, en un círculo, que repite y repite y repite lo mismo. Claro. Algo que me pareció bastante chocante, que están los guardias ahí, Tú sabes que los guardias no pueden moverse, están tranquilos sí. ahí. Tienen sí. que estar muy sólidos ahí, parecen soldados de plomo. Bueno, de ahí viene la imagen de los soldaditos de plomo, que yo detesto ver esos soldaditos porque me recuerdan toda la monarquía, por eso no me gustan. Pues bien, había un señor, se notaba un señor mayor, y se desmayó y cae de bruces, cae de cara al suelo, Cristina, qué cosa más terrible. Ay, y eso... ¿Por qué? Un guardia de seguridad que está ahí haciendo guardia, sí. en, en la entrada no sé qué, en algún lugar, yo lo único que veo, hay varias personas, varias personas mayores que están con sus uniformes y están mirando hacia el público, los están grabando y de pronto alguien se desmaya. Ah. Quizás cuántas horas ese pobre hombre ha estado ahí ah. de pie sin tomar agua, porque no pueden tomar agua, no pueden hacer nada, tienen que estar ahí de planta. 
Entonces, es, es también una tortura para esta gente de que estén así en esas condiciones, ¿ves? No, esto es una tortura inmensa. Es así tortura es, inmensa. así es. Así que yo no sé, esto va a durar, porque bueno, el velorio y, y la, el duelo son 10 días, me parece, hasta que uh -huh. la entierran. Incluso tengo hasta mis dudas de que la reina la anden trayendo ahí en, en ese ataúd. Honestamente, ¿cómo va a estar tantos días ahí? Me pregunté lo mismo. Sí. Pero... Me pregunté, ¿cómo la van a tener tantos eh, días? Sí. Y que la llevan en avión para allá, que la andan paseando, como que... <ríe> no sé, me parece un poco divertido al mismo tiempo, porque tantos días tendrán un sistema de refrigeración, o ya la embalsamaron, no sé. No me imagino en, cómo, en qué situación la pueden andar trayendo ahí en el ataúd. Yo creo que no. es simbólico nomás, que tienen el ataúd ahí, que hacen todas las faramañas... Y, y la reina la deben tener en otro lugar, pienso yo. Por, yo también. Mm, porque resulta un poco extraño. Y imagínate también que hay gente que no odia la monarquía porque tienen sus razones y razones muy justificadas. Un hombre de 26 años el otro día gritó algo, en, dentro de la multitud le gritó algo a Andrew. Porque tú sabes que el hijo, hijo menor de la reina fue acusado sí. de pedófilo. ¿cierto? Porque tuvo relaciones con una chica de 16 años y que estuvo en las noticias por todos lados, se habló de Andrew, Andrew, Andrew. Bueno, lo despojaron de sus grados de militares, que tenía muchas medallas, ya no le cabía el cuerpo para llevar medallas. Bueno, lo de demovieron, ¿cómo se dice? Le bajaron todas esas medallas, le, le dijeron que no puede usar uniforme, incluso para el sepelio de la reina y eso anda sin uniforme. Solo en una oportunidad pudo ponerse el uniforme de vuelta, en una ocasión. Pero las otras tantas veces que tienen que hacer, tú sabes, tanto presentación pública y todo eso, él no anda de, de civil, lo mismo que el hijo de Diana, Harry, el hijo del del rey, sí. también a él no le a él ni siquiera en una oportunidad le, le permitieron de usar el uniforme sí. porque también lo, lo sacaron, le, le quitaron por el hecho de él retirarse de la corona claro. lo bajaron de grado, o sea no tiene grados ahora ya no tiene grados no tiene grados yeah. sí. pero sabes qué pienso a ver, dime a ver, esa es mi teoría <risa> estoy pensando bastante te digo, no voy mirando porque a mí también, como a ti, es demasiado reina. Es demasiado. Lo que yo creo es que de lo poco de lo que he escuchado de noticias y también noticias en SBS o en otros idiomas y todo, que muchos países de la Commonwealth o colonias británicas, yo creo que estaban esperando ese momento como Australia. Australia estaba esperando ese momento. Ahora que el Prime Minister, que Anthony Albanese, haya decidido no mencionar el tema enseguida, pero va a salir, va a salir en cuanto todo esto acabe. Sí. Y yo creo que entonces la única, es, es como si fuera una forma, ahora, ¿sabes? La reina y el Reino Unido, es como para volver a crear esta dependencia o este amor, no sabría yo ni siquiera cómo definirlo, hacia Inglaterra, por el temor, porque saben que muchos países se van a ir. O sea, Carlos se va a quedar, que es Carlos II, me parece. Carlos II, tercero, tercero es. Se va a quedar rey de, de nada, si sigue así. Bueno, dicen que hay muchos eh, posts en Facebook, dicen que a los 73 años por lo menos va a empezar a trabajar. <risa> Porque no ha trabajado nunca en su vida, entonces ahora recién empieza a trabajar como rey. Imagínate. Claro, Mira, claro. justamente no sé si tú alcanzaste a escuchar el audio que yo puse, pero esta persona hace un análisis y dice de, precisamente que en Australia en un momento determinado un 40% de la población dijo que quería una república y el 60% dijo que quería seguir como estábamos, con la monarquía. Pero hay países que ya se murió la reina y, y chao, le están dando el, el goodbye, el adiós a la monarquía, porque de verdad no, no ha sido nada bueno para ellos. Dicen que seguían con la monarquía solo por respeto hacia la reina. Pero ahora que la reina no está y que el rey no le tiene mucho respeto porque de verdad con las cosas que ha hecho, que tuvo un asunto extramarital mientras estaba casado con la princesa Diana, ¿cierto? Y todo se supo que siempre estuvo con Camila y resulta que ahora Camila es la consorte reina. ¿Qué te parece? Después de amante, 
Pasó a ser esposa y ahora es consorte reina. ¿Qué te parece? O sea que todos tenemos esperanza, ¿ves? <ríe> Un día vamos a ser reinas. Pero desde mi punto de vista, hasta lo que pasó con Carlos, yo considero que Carlos, como toda la familia real de Inglaterra, como por eso España, son seres humanos. Y él se haya separado o que haya tenido esa relación mientras estaba casado, que no digo que sea correcto, pero es lo que pasa a cualquiera de nosotros inmortales de sangre roja en vez que de sangre azul. No, y todos tenemos la carne del mismo color y la sangre del mismo color. No importa Exacto. que sea en realeza, es una Exacto. mentira de que tengan Entonces, la sangre azul. Yeah. Al revés, casi a mí se me hace como Carlos un poquito más cercano, como más, más ser, ser humano como nosotros. Aterrizado, digamos. Exacto, más que, que es lo que a lo mejor a mí no me acababa de, de gustar de la reina, que mm. creo que con los años en ese sentido sí que le reconozco que un poco se suavizó y tuvo que suavizarse pero en principio, hasta que, por lo menos hasta que pasó lo, lo de Diana, mm. es súper rígida, o sea, esto es justo y esto no es justo, claro. y aquí se estaba, no mm -hmm. había remedio y no había discusión, no era muy flexible, flexible. Mm, no. por supuesto. Luego, creo que tuvo, porque se dio cuenta que estaba perdiendo, estaba perdiendo puntos, estaba perdiendo poder sobre las colonias que tenía, y entonces un poco se relajó. Eso es lo, lo que yo siento. Pero todo eso, y repito que no tengo nada en contra de la familia real, mm. cuántas uh, personas, cuanto a Harry o Guillermo, o sea, yo creo que no tiene sentido. No, no consigo encontrar la razón porque tengamos que tener lo que hablamos con Verónica la semana pasada. Mm. Pues está de más. Exacto. Es que en el fondo, mira, ellos controlan el mundo a través de la riqueza, porque como tienen tanta riqueza, se han llevado pero toneladas de riqueza, y hablamos sí. de piedras preciosas, hablamos de joyas, imagínate toda la cantidad de coronas que ella tiene, aparte de las que se mandaba hacer, las que sí. le regalaban los mandatarios cuando estaba de cumpleaños, estuvo 70 años siendo la monarca, imagínate, 70 años recibiendo los mejores regalos de, de todas partes del mundo. Entonces, sí. obviamente, tiene una riqueza, yo creo que de esas que aparecían en las películas de piratas y un montón de, si tú las pusieras todas en un lugar así, estaría llena de, de monedas de oro con coronas y joyas y joyas y tras joyas. Y resulta que el rey Carlos III, él es el que está heredando absolutamente todas esas joyas. Mm. Él hereda todo. ¿Y qué van a hacer con tantas joyas? Dime tú. Yo creo que lo que deberían hacer, ojalá me esté escuchando, véndanlas, véndanlas y denle de comer a los pobres. Mm. Vayan a ayudar a Pakistán, a Sri Lanka. Vayan a ayudar a los países que se están muriendo de frío o de calor o se están ahogando por las inundaciones. El hambre en África es es horroroso, de los mismos lugares donde fueron a robar tanta riqueza, de las minas que sacaron, dejaron huecos en la tierra, sacaron todo lo que más podían, entonces ya es hora de que devuelvan la mano, ¿no te parece? Bueno, me parece que ya que ya sí sería un buen, buen gesto. Desde luego sería un gesto que yo creo que le ayudaría aún más a quedarse en el poder, si es lo que quieren. Claro, claro, porque Pero sería... Por supuesto, si ellos se ponen benevolentes, se ponen un poco más compasivos, ¿cierto? Y ayudan a la gente pobre, como lo hizo Diana, que por eso es que fue tan famosa, porque ella empezó a visitar los hospitales, fue a visitar a los leprosos, fue a las minas, campos minados, ¿cierto? Fue al, al lugar a conocer qué pasaba allá y ella se compenetró con todo lo que sucedía, con lo, las cosas horribles que estaban pasando en el mundo y eso la hizo famosa. Y por supuesto que la corona quedó muy mal parada con este cambio, este vuelco tan grande que una persona que no pertenece realmente a la realeza, que se hizo parte de la, de la realeza a través del matrimonio con el, el príncipe en ese entonces, y, y esto les causó problemas a la monarquía porque había una persona buena haciendo cosas buenas, utilizando los recursos en forma positiva, no llevándose los recursos, sino trayendo recursos a donde se necesitaban. El hijo, el Harry, está en las mismas. 
claro, iba a decirte, y mira, me quitaste las palabras. Sorry. Como no puedo verte, no, 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 como no puedo verte, mira, igual. Te iba a decir, es que lo están haciendo con Harry, porque cualquier persona que cumpla un acto que se encuentra de sus reglas escritas uh -huh. en las tablas de Moisés, y no sé dónde no la escribieron, hace cuatro mil años, yes. cualquiera, ellos no lo, no lo aceptan, y con Harry lo mismo. Claro. O sea, no sé, no, no le conozco personalmente, ni quiero decir, a lo mejor, pero bastante claro que, o sea, claro, estás dentro de la familia, no estás dentro de la familia, pero yo no sé, sabes, ya, déjalo. hasta, la, te digo, la familia real de España, uh -huh. mucho, se relajó mucho más, y entiendo que no es tan importante con la familia, como la familia real de, de Inglaterra, no lo dudo, pero es igual, uno puede ser importante sin llegar a tener que ser tan estrictos, ¿cómo no puedo decir? ¿Sabes? Cerrados, muy cerrados. Cerrado uh -huh. y polémico. Es uh -huh. eso, es como que eh, ha llegado un momento, por eso que te digo que los leo y a veces veo que hay noticias, ha llegado un momento que es como hablar de mí, aunque sea más, pero hablar de mí. Y, y consiguen con este gossip y Harry de que si está hecho lo otro, porque no tienen nada más de qué hablar, uh -huh. porque no consiguen tan, tan vacío. Es que es eso, eso es lo que no. está tan vacía como familia, como castillo, como cosa, que ni siquiera hacen hablar por algo bueno, aunque sea para hacer publicidad, si me entiendes. Sí, como dice, sí. mira, yo qué sé, para que hablen de mí voy a un pueblo y le regalo 20 casas. Claro. Así, claro. Para que digan lo bueno que soy, aunque sí. no me lo creo. Mm. Pero ni siquiera eso. No. no hablan porque Henry no puede estar, porque le quitan el grado, pues quitarle el grado, yo qué sé. Claro. No es, hoy en día no son estas las cosas, la gente no quiere más. Y es por eso que la, la, la gente, los pueblos, no quieren seguir siendo parte de esta monarquía. Que sigo diciendo, no tiene ningún sentido. Es que no tiene sentido. Es que, ¿qué es lo que ah. hay en, el, en ellos? O sea, ¿qué es lo que reciben ellos a cambio? No, claro. ¿Me claro. entiendes? No, no tiene... No. Que la verdad los tiempos han ido cambiando y todo está cambiando. La gente que ha mantenido el poder se está muriendo y tienen que soltar el poder. Como dice nuestro amigo Alejandro Jodorowsky, él habla mucho del salto cuántico, que ya se ¿Mm? ha producido el salto cuántico, ¿ya? Claro. Que dice que la élite ya sabía sobre el salto cuántico, por eso liberaron el virus para matar gente a diestra y siniestra, porque a la monarquía y a las élites no les conviene que seamos libres y ya no lo pueden evitar. Se está la gente liberando. Tú ves los países como están eligiendo presidentes de izquierda, presidentes sí. que el pueblo se identifica con ellos, que no están representando a los ricos ya más. ¿Mm? No. Porque no. somos poderosos en el amor y nos subestiman. Por eso están tan apurados para lanzar oficialmente un nuevo orden mundial. Que eso sí. se viene hablando del nuevo orden mundial hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Claro. claro. No, es muy interesante lo que lo que comentas, Vicky, porque también lo que es interesante, o sea, cuando hay, por ejemplo, un, un monarca o, o podemos hablar países que han tenido un, un dictador, ¿no? Si tú uh -huh. lo piensas, lo ves desde fuera, piensas, ¿cómo puede un hombre, y hoy en día puede ser... Putin en, en, en Rusia, ¿no? Uh -huh. O en Chile, cuando habéis tenido opinión. ¿Cómo puede ser que un, un hombre, un, un ser humano, solo, pueda controlar una nación? Exacto. Y si lo miras desde fuera, dices, pero es que no tiene sentido, porque es que lo hace a través de, del control, del miedo. Exacto. Si, tengo poder, si no haces lo que te digo, yo te mato. Así y es. Y, y claro, el aislamiento, también sabemos, el toque de, de quebra, el no poderse reunir más de dos personas a la vez, mm. es para mantener el aislamiento. Y mientras aislamos la gente, claro. la gente tiene poder. Pero y sabes esto? tú que tienes toda la razón. Alejandro Jodorowsky es un, un filósofo actual, ah, contemporáneo, lo has escuchado hablar. Sí, 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 bueno, él está hablando de que el salto cuántico ya se ha producido, Exacto. porque las élites oscuras están muy asustadas, sabían sí. que el colectivo humano estaba alcanzando una vibración muy elevada, pero no ah. eran conscientes de eso hasta qué punto ni de qué cantidad de almas despiertas ya hay. Y ya no claro. se ocultan, sus ataques son directos y frontales. Todavía hay quienes que no, no son capaces de verlo, pero eso no significa que no sea real. Los, los ataques van, in, van a incrementarse, van a intentar por todos los medios que la gente no despierte, 
que los despiertos no puedan comunicarse para no despertar a otros y que los avanzados sean vistos como locos o delincuentes. O sea, el 38% de los eh, chilenos que votamos somos locos o delincuentes, ¿ves? Bueno, hagan lo que hagan, no importa. El salto cuántico ya se ha producido, es imparable. La humanidad ya contempla a los animales como semejantes, ya respeta a la madre tierra, ya entiende que no hay separación, ya que las almas se encarnan, ya llegan como maestros, no a experimentar. Vienen a encarnar por amor. Y así dice que es posible que seamos testigos del cambio total o no. Es posible que la transición dure una semana o 300 años. Pero esta transición es imparable. Ocurra lo que ocurra durante la transición. Recordad que os ofrecisteis para estar aquí y ahora. Sois los impulsores del cambio. Nosotros somos los impulsores del cambio, Cristina. Sí, pase lo que pase, veas lo que veas, tenemos la responsabilidad. Se nos solicita una sola cosa, solo una, no seamos alimento. Es lo único que tenemos que hacer, así de sencillo, no seamos alimento. Quiere decir que el ser humano, entre otras cosas, es uno de los generadores más potentes que existen. Somos vórtices, dependiendo de la polaridad en la que te alineas. Creas una frecuencia u otra. Estas entidades se alimentan de la frecuencia negativa. Les hemos estado alimentando durante milenios. Por eso yo insisto siempre tanto en que hay que ser positivo, porque cuando somos negativos alimentamos estos entes, ¿cierto? Yeah. Bueno, y él continúa diciendo, el despertar de la humanidad inclinó el vórtice colectivo hacia el polo positivo, de ahí que estén atacando con tal fiereza, se están muriendo de hambre. Seguramente ya lo sabías, o quizás es la primera vez que te llega este mensaje, no importa. Pregúntate, si te resuena, no creas nada. Conecta con tu alma y observa si tu alma te dice que es cierto. No pierdas ni un segundo más de tu existencia en servir de alimento. Elimina las bajas pasiones de tu vida, el odio, el rencor, la envidia, el miedo, los vicios, alimentos que provienen del sufrimiento de otro ser, como es la carne de cualquier tipo, mentiras, ambición, egoísmo, tristeza, desconfianza, todo esto genera energía densa, alimento para los oscuros. ¿Qué te parece? Me parece es que además es muy interesante uh -huh. que, que un poco dice él, cuando tú empiezas con mensajes positivos, no sé si has hecho ese ejercicio, sí. pero de pensar positivo en lo que sea, por ejemplo, yo a veces lo hago con, con mi hija, o lo, lo hacemos a veces, de acabar el día siempre pensando algo bonito que ha pasado. Claro. Y yo cuesta porque piensa, bueno, es que ha sido un día hoy como ha llovido y ha hecho frío. No, no, pero tú concéntrate en algo positivo. Uh -huh. Lo haces durante un tiempo, Vicky. Sí. Yo sé que parece tanta ciencia, pero no lo es. Lo haces durante un tiempo y te aseguro que te salen tantas cosas positivas al final del día. Claro. Entonces digo, no, una cosa. No, pero es que tengo cinco, cinco cosas positivas. Ahora sí. que lo pienso, es que me gustó la comida que comí. Es que llegué a la estación y justo llegó el tren, no tuve que esperar. Uh -huh. Pero es que mientras... Cuando, entonces haces este ejercicio y tu mente se acostumbra a pensar positivo. Y cuanto más pienses positivo, más crea positivo. Exacto, o sea, es que no tú vas creando. Claro, porque tu energía sale sale y se dispara hacia el universo, hacia todos lados, y, y eso toca a otras personas, y eso es lo importante de, de mantener, de ser consciente siempre, que es lo único que se nos pide, que no alimentemos a las hordas oscuras, alimentar el alma con todo lo que nos ayude a elevarnos. Como tú dices, si te acostumbras a vivir en la frecuencia del amor, tu realidad cambiará, a tu voluntad sin esfuerzo. Eres imparable, eres un ser poderoso. No temas, libera tu mente de la Matrix, enfoca tu atención en lo que deseas, pero sobre todo disfruta, sé feliz, sonríe, canta, baila, ama. Sí, sí. ¿Ves? Y, está. Y, y eso vuelve a lo que intentaba decirte antes, volvemos a la monarquía, cuando solo una persona se da cuenta que levantando la cabeza... Y mirando, puede ser al monarca, puede ser al dictador, puede ser al padrón, 
al, al amo, lo que sea, mm. o puede ser también a la pareja que le hace un abuso y dice, bueno, yo tengo la fuerza y no tengo por qué estar aquí a aguantar esto. Exacto. Un montón de cambios y eso es lo que estamos ahora. Y yo creo que de verdad esto del COVID, algunos nos ha dado a lo mejor más ansiedad, algunos menos, lo que sea, pero nos ha hecho como despertar, tener sí. el tiempo para pensar, despertar, que es lo que quiero de verdad de la vida. Yo creo es que nos, sí, disculpa Cristina, yo creo que el COVID nos dio la oportunidad de hacer una pausa, de apretar claro. como cuando tú estás con una grabadora o en un video, sí. qué sé yo, tú pones la pausa y paras la película y todo se detiene, entonces tienes uh -huh. que empezar de, de vuelta, tienes que empezar de nuevo, de a poquito, ya Exacto. a salir de a poco y vamos tentando el camino antes de explorar un poco más allá y todo esto al final, las cosas pasan por una razón divina, yo realmente okay. creo en eso. Sí, 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 pasan por algo, luego uh -huh. a lo mejor en este momento estamos listos para verlo, para entenderlo, a lo mejor no, y a lo mejor lo entendemos después de años. Y uh -huh. hay cosas que me han pasado que luego, después de años, pienso, uy, ahora entiendo el por qué. ¿Por qué pasó? Porque, exacto. Claro. Exacto. Claro. Sí, porque muchas veces no encontramos las respuestas inmediatamente. No. Las venimos no. a encontrar después cuando cae la gota y dice, ah, por esto pasó por eso. eso. Pasó. <risa> claro. Y eso es algo que enseño también a, a mi hija y, y hago ejercicio yo, que cuando las cosas al revés no pasan, ¿sabes cuando tú decías algo que dices, uy, que quiero este trabajo y voy y lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo voy a tener. Y luego haces una entrevista y a lo mejor haces una buena entrevista y no te sale. Y te sale, oh, pero ¿por qué? Lo hice tan bien, fue tan buena. Y a lo mejor de verdad lo hiciste bien y de verdad fue buena entrevista, pero a lo mejor en este momento... No era el momento, precisamente. Mira, si yo siempre también digo, mi mamá decía, no hay mal que por bien no venga. Las cosas pasan por una razón. Y después de los años a veces nos damos cuenta por qué han pasado. Es verdad. Sí. Sabes tú que mirando entre todas las cosas cuando buscamos material, me encontré con algo bien interesante sobre Oscar Wilde. Oscar Wilde vivió entre 1854 y falleció en, en el año 1900. O sea, bastantes añitos atrás. En Ya. Bueno, mira, él dijo en un momento de su vida, dijo, Inglaterra solo produce tres cosas buenas. El té, el whisky y mis libros, porque él era escritor. Bueno, dice, pero resulta que el té es chino, el whisky es escocés y yo soy irlandés. O sea que Inglaterra, lo único bueno que tiene, lo ha tomado de otros países. Sí, sí, Mira, lo dice tan clarito, tan clarito, que ya más echarle agua no, no sería más claro. No, no, la verdad que no, la verdad que no. ¿Cierto? Bueno, también Francia, yo sé que estamos tanto con Inglaterra, pero Francia, mm. que durante muchos años tuvo muchas colonias, la sí. gente va a Francia para ver la Mona Lisa, mm. no quiero ser polémica acá, pero la Mona Lisa fue dibujada por Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci es italiano, 100%. <risa> claro. Lo que pasa es que la, la llevaron, prestara y nunca la devolvieron Sara y nunca la devolvieron o sea que esta es la historia de las colonias no de claro y, y luego y mira yo no sé te juro que es cierto yo digo Mona Lisa la miro qué tiene esta Mona Lisa la otra vez en el trabajo teníamos que pintar el retrato de una compañera ya entonces Todos pintamos así cruzados, ya, yo pintaba a una compañera, la compañera, otra persona me pintaba a mí. Salieron unos retratos muy lindos, mejores que la Mona Lisa, te puedo decir. Mira, con todo respeto a los amantes de la pintura y del arte, del pincel, pero hay momentos en que yo miro trabajos, obras artísticas que tienen, que valen millones y millones, yo no sé quién le pone esos precios exorbitantes a estos pedazos de arte y para mí los miro no tienen ni pie ni cabeza, mis nietos hacen pinturas más lindas ¿me entiendes? No, Como, no, no, entiendo, por ejemplo el, el caso de Picasso, ya venía Picasso pero es una persona totalmente no sé, la forma en que pintó, bueno, a mí personalmente no me llegan 
¿me entiendes? Si me claro. muestran un paisaje, que alguien pinta un paisaje, oh, fabuloso. Pero esos abstractos no los entiendo, no me no. llegan. No, no me yo llegan. tampoco. <risa> tampoco me gustan, me gustan mucho estas cosas. Sí. Cristina, cambiando no. el tema... Me gustaría contarte que este fin de semana hay muchas actividades de celebración de las independencias de los tantos países que ya los nombré, pero los voy a nombrar de nuevo, que están celebrando sus independencias. México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Chile. Y capaz se me olvida alguno. Entonces, los diferentes grupos comunitarios... Ya no se hace esa tremenda fiesta, el September Festival que se hacía ya en el Sundown, en el Racecourse. Lamentablemente, bueno, como todo llega a su fin, eso también cambió, cambió rotundamente y resulta que ahora hay fiestas independientes por aquí por allá y nuestra querida amiga María Teresa, para los que no saben y los que viven cerca de Dandenong, y que van a la marqueta de Dandenong, María Teresa tiene un café allí que se llama el Café Valentina. Pues bien, van a hacer una celebración el domingo allá en el Dandenong Market y vamos a ir a tocar con la banda nuestra, con Radio Mafalda. Así que vamos a estar tocando allí con María Teresa también, que toca en el grupo, y vamos a tocar en un escenario, me parece que hay un escenario, esto es a las 12 del día, y después a la una vamos a tocar afuera del Café Valentina. Así que quiero invitar a todas las personas que viven en el área, que se dejen caer por allá, el Café Valentina. Están vendiendo hasta chile con carne. Oye, esta oh. mujer ya hace unas quesadillas fabulosas. Yo la mejor quesadilla que me he comido es una que me preparó María Teresa. Pues hay que ir a comer, hay que ir a comer, ella tiene de todo, empanadas, pasteles, empanadas de queso, empanadas de pino, empanadas de ricota con queso y así. Para todos los gustos, para los vegetarianos y los que comen animales, todavía también. Así que les invito para el domingo 18, que es el Día de la Independencia Chilena, que se va a estar haciendo una celebración ahí en el Dandenong Market. Empieza a las 10, me parece, bueno, va a haber actividades hasta creo que las 2 de la tarde. Así que ah, lleguen temprano, aprovechen de hacer su shopping y también aprovechen de ver el entretenimiento que va a estar muy variado. Va a haber baile, música y de todo un poquito. Y allá nos podemos encontrar. Así que, pues, si no, ¿Y vosotros cuándo vais a estar allá tocando? A las 12 tocamos nosotros en el escenario y después a la 1 tocamos afuera de Valentina, el Café ah, Valentina. Muy bien. Así que... Todos invitados. Muy bien. Y yo, eh, sí, dime. Me hacer también un pequeño comunicado. Claro, por supuesto. Sobre temas de independencias, de fiestas y todo. Esta semana uh -huh. también fue la fiesta de independencia de Cataluña. Ah, mira tú. O la diada, le llamamos, la diada. Que yeah. fue una conmemoración también para Cataluña de todo lo que pasó con España. Cuando en 1600, si no me acuerdo exactamente... Luchado, luchado para la independencia, en este momento no, no ganaron, desgraciadamente. Sí, sí, me, me, me percaté hace unos poquitos años claro. atrás, fueron a, a votar y no les dieron la independencia, ¿cierto? No, mm. no, claro, vuelve a, hoy en día, entonces el 11 de, de septiembre cuando la gente se recuerda de lo que pasó, en 1714, que pasó. Entonces, el día 11 de septiembre... Sí, el 11 de septiembre de 1714. Mira, con todo esto... La cayó bajo el poder de España. Intentaron defenderse, pero no consiguieron. ¿Sabes tú que me recordaste algo que se nos pasó? Estábamos tan excitadas el viernes pasado hablando de la reina y, y de todo, que me olvidé por completo de conmemorar el 11 de septiembre chileno, que es el día que se conmemora por el golpe de Estado, cuando asesinaron, asesinaron a Salvador Allende, al presidente democráticamente elegido, Salvador Allende Gossen, fue el día 11 de septiembre de 1973. Y desde entonces que el Chile viene arrastrando esa pena tan grande, tan terrible. Y hablando del, del 11, del 12 y de todos de septiembre, mi madrecita estaría cumpliendo años mañana, 
Ay, sí, el 17, ella siempre decía que ella nació justo el día de la, como le gustaba bailar la cueca y le gustaba el chuchoqueo, <ríe> siempre decía, nací el 17 porque para empezar justo las fiestas, que en Chile son 17, 18, 19, tres días mínimo, <ríe> así que, mira, me gustaría compartir algo con nuestros oyentes que es acerca de sanar a la niña interna. Todos tenemos una niña interna, tú sabes de eso, por supuesto, Cristina. No claro, sé si quieres claro. cortito de, a, aportar algo respecto a la niña interna. Bueno, eso te dejo a ti más hablando. Ok, okay sí, bueno. Más notas, pero sí, sí que sé es que todos nosotros tenemos como nuestro alter ego, que yo le llamo, o niña, ¿no? Es, claro. Es lo que claro. tenemos que llenar, que a veces es la que lleva nuestro duelo. Exacto. De lo, de lo que hemos vivido. Bueno, yo les voy a leer algo respecto a sanar a la niña interna. Esto fue escrito por la doctora Bhakti. Cuando sano a mi niña interna, entiendo que mi mamá hizo lo que pudo y ahora yo hago un trabajo personal de sanación. Puedo proteger, apapachar y cuidar de mi niña interior. Mi mamá representa la abundancia económica. Si yo sigo peleándome o tengo rencores con mi mamá porque no me satisfizo alguna necesidad, entonces me sigo peleando con la abundancia. Tomar a tu mamá quiere decir honrarla, quiere decir agradecerle. Tampoco se trata de perdonarla, entre comillas. Eso sería soberbia. ¿Quién somos nosotros para perdonar a nuestras madres, cierto? Se trata de darles las gracias por ella haber sido como fue contigo. Tú eres lo que hoy eres. Debido a la madre que tuvimos, somos lo que somos. Por eso honramos, o yo voy a decir personalmente, honro a mi madre por el regalo de la vida. Gracias mamá por decirle sí a la vida y tenerme. Gracias a la abuela, a la tatarabuela y a todo mi linaje femenino, porque gracias a todas ellas yo estoy aquí. Te abrazo con amor, mujer. Bueno, como viene de India, dice Shanti, 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 que todos los seres encontremos el camino a la libertad y el amor. ¡Qué hermoso! Muy bonito. Sí. Y me gusta esto, y eso también vuelve con el movimiento cuántico en que estamos viviendo. Sí. De hacer esta cosa del perdonar. Nosotros como seres tuvimos el poder de perdonar a alguien más. No lo sé. No es que perdonamos, sino que aceptamos. Aceptamos. Y, y luego dejar ir. Nosotros no somos dioses. Eso no es una iglesia, ¿verdad? Así oh, es. Bien. Yo te perdono. Eso me, me recuerda al cura. No sé si tú tenías que confesarte <risa> Era domingo cuando ibas a la iglesia para tomar el cuerpo de Cristo. Sí, bueno, yo recuerdo que cuando la única vez que me fui a confesar, no sabía que tenía que confesar. Tuve que inventarme algunos pecadillos porque no sabía. Y el cura me empezó a hacer preguntas que yo no entendía. Yo no las entendía en el momento porque era una niña. Tenía como nueve años antes de hacer la primera comunión. Pero lo entendí años después porque me quedó dando vuelta en mi cabecita. Claro, ¿Qué me está preguntando? ¿Por qué me está preguntando estas cosas que no tienen sentido? En el momento no tenían sentido y tenían que ver con el aspecto sexual. Entonces, claro. después cuando crecí, Ahí cayó la, la gota de nuevo y que me acordé y, y dije, bueno, por esto me estaba haciendo estas preguntas que eran totalmente fuera de lugar, haciéndome confesar cosas que yo ni sabía a esa edad. Por eso yo me divorcié de la iglesia muy joven, porque le pregunté a mi madre, ¿y por qué tengo que ir? Es que tienes que ir. Nunca me supo decir por qué tenía que ir a catecismo. Yo no quiero ir, pero es que me da mucho sueño. Yo vos te sabe y vos te sabe todo el, todo el rato. Me dice, no, es que tienes que ir. Y yo le digo, ¿y por qué? Es que tienes que tomar los sacramentos. Te bautizamos, ahora tienes que hacer la primera comunión. Y después, bueno, después tienes que hacerte la confirmación. Y después de la confirmación, bueno, ahí ya es cosa tuya. Si te quieres casar por la iglesia, es cosa tuya. Entonces yo ahí en ese minuto dije, no me caso y nunca me casé. <risa> ¿Qué te parece? Rebelde desde el comienzo. Muy bien, por eso las dos en este momento no teníamos mucho derecho a buscar a preguntar el por qué, ¿no? Cuando preguntamos por qué, ese es el por qué. Exacto, ah, exacto. Pues yo que soy el adulto, uh -huh. y yo siempre razón. Bueno, Cristina, mira, nos ha llegado el momento de despedirnos porque ya casi son las siete y media. Así que sí, aprovecha de despedirte. Rapidísimo, pero no es un chiste, pero una bromita, rapidísimo. ¿Ya? Mi, mi abuela, 
cuando en los últimos años, cuando tenía que ir a confesarse, o los últimos años cuando se iba a confesar, que el cura le decía, bueno, usted cuéntame sus pecados, mujer. Y, él, y ella dijo, mira, ni más ni menos que lo que hace usted. O sea, que ¿por qué no empieza usted primero? <risa> y luego ya cambiando. Muy ya buena, muy buena. Así bueno, Cristina, entonces nos estamos encontrando el próximo viernes aquí en este mismo dial y en este mismo estudio presentando, por otro supuesto, programa. otro programa Mafalda. Un abrazo grande para todos ustedes, pásenlo súper bien. Y nos vemos, nos encontramos acá, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Bye. Mujeres que traen en la memoria los saberes. Entre los labios los poderes para despertar. A todos los seres Vengo de una tribu de mil mujeres bien poderosa que viene a cambiar las cosas que tiene fuego en el corazón Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores Venimos desde lejos buscando la revolución Despierten mujeres, despierten Por todos los seres que sienten Apaguen las voces que duelen Que suenen sus voces, que suenen Despierten mujeres, despierten Por todos los seres que sienten Apaguen las voces que mienten Que suenen sus voces, que suenen Despierten, guardianas de la vida Sanemos del vientre las memorias Escribamos juntas una nueva historia Y sanemos una a una las heridas Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra Traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición Vengo